1: I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Move it, move it,
2: move it. All girls all over the world. Original King Julian, but i h e a s e m a n I love... 핫하고
3: 도발적인 균형 이야기 신현주의 핫도 폭우가 <목소리도> 쏟아지던 어느 날 밤, 차를 몰고 가던 노부부가 호텔 객실을 구하지 못해서 필라델피아의 허름하고 작은 호텔을 찾았는데요 어, 호텔에 빈 방이 없었던 터라 한 직원이 다른 호텔에도 소소문을 해봤지만 빈 방이 없었다고 합니다. 그래서 죄송합니다만 빈 객실이 없었습니다. 비바람도 차고 밤도 늦었으니까 제 방에서 묵는 것도 괜찮으시다면 내어드리겠습니다. 라고 해서 노 부부는 종업원의 방에서 하룻밤을 머물고 어, 고마움에 방값의 세배를 건넜는데요. 이 종업원이 객실이 아니라서 받을 수 없다며 극구 사양했다고 합니다. 그로부터 2년이 지나고 여전히 그 호텔에서 열심히 일하고 있던 이 직원에게 뉴욕행 항공권과 초대장이 전달됐습니다. 바로 그 노부부에게서 온 것인데요. 휴가를 내서 방문했던 그에게 노신사는 최고급으로 만들어진 호텔을 가리키며 말했습니다. 당신을 위해서 이 호텔을 지었소. 이 호텔의 경영인이 되주겠소? 당시 세계 최대 규모의 호텔로 알려진 월드오프 아스토리아 호텔. 이 호텔 초대 경영자로 세계 굴지의 호텔 체인을 이룩한 조지 볼트의 유명한 일화지요. 네, 자신의 자리에서 최선을 다하고 작은 친절이라도 진심을 다해 베푼다면 그 보답은 어떤 형태로든 되돌아오기 마련입니다. 최선, 친절, 진심, 보답 우리 주변에서 흔하게 들을 수 있는 단어들이죠 자기소개서에도 많이 쓰이고요 그런데 이 단어들에 충실하기는 생각보다 쉽지 않습니다 오늘은 흔하디흔한 이 단어들에 최선을 다해보는 거 어떨까요? 파타고 도발적인 그녀 이야기 첫 곡으로 정키가 부르는 진심
1: 들려드릴게요 I'd like to move it, move it. I'd like t m o e t m o e t
2: 하니라
3: 오늘의 핫
1: 이슈
3: 고려대학교 철학과 강사의 혐오 발언에 고려대학생들이 못 견디고 참지 않고 탄원서를 제출했습니다 탄원서에 따르면 철학과 수업을 맡아 진행하고 있는 이 강사의 혐오 발언은 성소수자, 여성 장애인, 인종을 가리지 않고 이어졌다고 합니다. 그러니까 자신을 중심으로 자신의 성소수자도 아니고 여자도 아니고 장애인도 아니고 자기가 생각하는 뭐 흑인이나 그런 어, 자기가 별로 좋아하지 않은 인종이라고 해야 할까요? 그런 인종이 아니기 때문에 이런 사람들을 혐오하고 비하하는 발언을 한 거죠. 그런데 우리 고려대 학생들이 이 수업을 들으면서 대체 뭐지? 저 강사는 뭐지? 라는 생각과 또 이런 교육을 받으면 안 되겠죠. 그런 마음으로 탄원서를 제출한 건데요. 그렇죠. 이런 정말 학생들이 있다는 거에 오히려 우리의 미래는 밝구나라는 생각이 듭니다. 고대가, 그렇죠. 민족고대라고 하죠. 민족고대 명성에 먹칠하지 맙시다. 서울시가 저소득 소녀들에게 생리대를 지원하기로 했습니다. 국민 기초생활수급자 청소년의 신청을 온라인으로 받아서 거주지로 하반기부터 5개월분의 생리대를 전달하는 건데요. 그렇죠. 제가 이 소식을 몇 번이나 전해드린 것 같아요. 어, 신발 깔창으로 생리대를 대신하고 여 생일을 하는 주기에는 학교를 아예 가지 못하는 우리 저소득층 청소년들이 있었죠. 이 아이들이 너무나 안타까워서 저도 어떻게 조금이나마 힘이 되고자 어, 후원도 하고 이랬었는데요. 어찌됐든 너무나 좋은 것 같습니다. 이젠 서울시에만 한정된 게 아니라 전국적인 학대 기대해 보겠습니다. 정부가 앞장서서 우리 저소득층 청소년들에게 이런 정말 생리적인 말 그대로 일들을 정말 너무나 우울하게 힘들게 견뎌내지 않게 도움 주셨으면 좋겠습니다. 3년 동안 회사돈 180억 원을 빼돌려서 아파트와 상가 외제차 구입에 사용한 대우조선해양 직원이 경찰에 구속됐습니다. 대우조선해양 차장은 요 지난 2012년 1월부터 지난해 10월까지 비품을 구매하면서 허위거래명세서로 2,700여 차례에 걸쳐서 169억 1,300만 원을 빼돌렸습니다. 아, 아유, 간도 크시네요. 또 시추선 건조기술자 숙소 임대차 계약을 하면서 허위 계약을 통해서 9억 4천여만 원을 챙긴 혐의까지 받고 있다고 하는데요 네, 저는 이렇게 회사 돈을 빼돌리는 분들 보면 되게 신기해요 아유, 저는 간이 콩알만 해서 사실 이렇게 이런 렇게이 일을 할 수조차 생각조차 못할 것 같은데요 어, 아파트, 상가, 외제차 구입까지 어, 걱정 안 되셨을까요? 결국 이렇게 드러날 걸 가지고 신정국 한국 듣고 오셔서 핫 이슈 소식 이어가 보겠습니다 더레이가 부릅니다 미친사랑
1: 없다. 고단한 삶에도 너 하나로 웃었던 그때가 좋았다 너에게 갈 수만 있다면 세상도 버린다
3: 노인학대가 갈수록 늘어가고 있는데요. 학대 가해자의 3건 중에 한 건이 아들이었고 기타 가족의 노인학대가 70%가량을 차지했습니다. 보건복지부의 2015 노인학대 현황보고서에 따르면 작년 노인학대 신고 건수는 11,905건으로 전년보다 12.6%나 증가했습니다. 네, 노인학대가 어, 전년에 비해서 10%가 넘게 증가했다는 건 갈수록 정말 노인분들의 어떤 노인분들에 대한 혜택이라던가 돌봄이라던가 이런 것들이 이루어지지 않는다는 건데요 나이 먹는 것도 나이 드시는 것도 서러운데 아, 이렇게 부모님을 학대하고 늙으셨다고 그건 아닌 것 같습니다 우리도 다 늙게 마련인데 말이죠 그러는 거 아닙니다. 고급 쿨택시 서비스 업체인 우버가 2만 원대 헬리콥터 택시를 선보입니다. 우버는 차량 정체로 악명높은 브라질 상파울루의전 세계에서 처음으로 헬기 택시 서비스를 시작한다고 전했는데요. 와 2만 원대면? 헬기 택시 에 정말 탈만 하지 않으세요? 저도 헬기에 한번 타보고 싶은데요. 네, 고속공포증이 있긴 하지만, 한 번쯤은 꼭 타보고 싶습니다. 헬기 타려고 옥상 올라가다가, 시간 다 보내는 그런 불상사가 벌어질 수는 있겠지만, 아무튼 헬리콥터 택시 2만원대 굉장히 싸서 좋네요. 다가오는 19일부터 제주에서 장마가 시작됩니다 어, 오늘도 비가 조금 내렸죠 추적추적 비가 내려서 굉장히 선선한 바람이 불어서 저는 참 좋았는데요 또 비오는 거 싫어하시는 분들은 싫으셨겠죠 이틀부터는 중부지방도 장마 영향권에 들 예정입니다 기상청에 따르면요 현재 장마전선은 일본 남쪽 해상에 위치하고 있고요 다가오는 19일에서 20일 남부지방에 장마비가 내릴 전망입니다. 이제 또 장마철이 다가오네요. 장마 끝나면 또 휴가철 다가오죠. 저 벌써부터 설레는데요. 이에 앞서서 오늘 15일에서 16일에는 중부지방을 중심으로 돌풍을 동반한 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. 여러분 우산 다들 챙기셨죠? 네, 사무실에서, 학교에서 또 나가실 때 우산 챙겨가는 거 잊지 마시고 꼭 집에 가져가시길 바라겠습니다. 핫 이슈 소식 여기까지 전해드리고요. 신청곡 빌리 조엘의 피아노맨 들려드릴게요. 전해 드리는 해외 토픽. 오바마 대통령이 올랜도 총기 난사 사건을 테러 행위이자 증오 행위라며 혐오와 폭력에 맞서서 우리는 서로를 사랑할 것이라고 말했습니다. 네, 희생자와 가족들에게 애도를 표하는 한편 미국의 가치는 흔들리지 않을 것이다 라고 강조를 했는데요 혐오가 증오가 곧 폭력이라는 것을 깨달아야 하는 사람들이 미국 뿐만 아니라 우리나라에도 또 전세계에도 정말 많죠 미국 사회는 이번 테러에서 과연 어떤 교훈을 얻어야 할까요 이슬람 혐오주의를 자극하고 주변인들에 대한 감시를 강화하는 어떤 계기가 되어야 할까요 아니면 IS의 극단주의가 사회를 존먹지 못하도록 젊은이들의 인식의 건전성을 키우고 총기 규제를 통해서 무차별 총기 테러의 가능성을 낮추는 사회적 조치를 취할 수 있을까요? 이번에도 제도적이고 근본적인 대책 마련에 착수하지 못한다면 미국 사회는 또다시 언제 일어날지 모르는 이 무차별 테러의 공포에 갇히게 될 겁니다. 네. 그래서 가장 중요한 것은 근본적인 대책 마련 그와 동시에 병행되어야 되는 것이 바로 젊은이들의 인식의 건전성을 건전성을 키우는 게 아닐까 싶습니다. 미국 플로리다주 올랜도에서 발생한 총기 난사 사건으로 지금까지 총 49명이 사망한 것으로 알려져 있는데요. 온라인 모금 운동 사이트인 고펀드미에 약 220만 달러가 넘는 모금이 모였습니다. 어, 하나로 약 25억 8천만 원 정도에 달하는데요. 이 금액은 고펀드미 사이트 사상 하루 만에 모인 최고 금액에 해당한다고 하네요. 개별 단위로 개인 단위로 기부된 가장 높은 모금액은요 어, 1억. 1730만원 정도라고 합니다. 희생자와 이번 끔찍한 사건과 관계가 있는 모든 사람들과 생각을 함께 한다며 고펀드미 사이트에서는 이번 기금모금 행사는 어, 하루만에 가장 많은 금액을 모은 행사로 기록됐다라고 설명하기도 했습니다. 이번 올랜도 클럽 사건의 사망자 숫자는요. 지난 2007년 버지니아 공대 총기난사 사건이 역대적으로는 지금 이올랜도 사건 전까지는 미국 역사상 가장 어안 좋은 최악의 총기난사 사건이었는데요. 이번 사건이 있음으로써 역사상 최악의 총기난사 사건이 바뀌었죠. 올랜도 사건으로. 범인인 오마르 마틴은 아프가니스탄계 미국인이고요. 그의 범행이 사전에 치밀하게 계획된 기획 테러로 의심되는 정황이 속속 드러나고 있습니다. 수사당국은 현재 오마르 마틴에 대한 철저한 조사를 약속한 가운데 부상자 일부의 부상 상태가 심각해서 사망자 수가 더욱더 늘어날 것으로 예측되고 있습니다. 신청곡 한곡 듣고 오셔서 해외 토픽 소식 이어가 보겠습니다 마이클 잭슨의 밴 들려드릴게요
1: 멕시코에서
3: 달란하게 살던 대가족이 떼죽음을 당해서 현재 경찰이 수사 중에 있는데요 경찰은 이 떼죽음에 대해서 9년 전에 성폭행범을 유력한 용의자로 보고 쫓고 있습니다 멕시코 콕스 카틀란이라는 곳에서 지난 9일에 벌어진 일인데요 시골 외진 곳에 자리한 허름한 가옥에서 나이 든 부부와 딸, 사위, 조카 등등해서 어른 9명과 어린아이 2명 모두 11명이 총을 맞고 사망하는 사건이 벌어졌는데요. 대가족이 한순간에 목숨을 다 잃은 거죠. 가까스로 목숨을 건진 또 다른 어린아이 2명은 병원으로 옮겨져서 치료를 받고 있지만 현재 중태라고 합니다. 수사에 나선 경찰은 사망한 부부의 딸중한 명을 성폭행한 남자가 벌인 복수국으로 보고 용의자를 추격하고 있는데요 경찰에 따르면 성폭행 사건은 9년 전에 발생했다고 합니다. 인근에 살던 성폭행범은 사건 후에 대담하게 집에까지 찾아가서 사건을 신고하면 가족을 죽이겠다라고 협박을 했지만 가족들은 사건을 경찰에 알린 거죠. 수사가 시작되자 성폭행범은 도주를 했고 행방이 묘연해지면서 지금까지도 이 범인을 검거하지 못한 상황이라고 합니다. 그런데 이 딸이 성폭행으로 임신해서 범인의 아기까지 출산을 하게 되는데요. 경찰이 9년 전에 성폭행범을 이번 살인사건의 유력한 용의자로 보는 데는 이유가 있습니다. 정가족이 떼죽음을 당한 날 집에는 모두 14명이 있었는데 11명이 사망하고 2명이 부상을 당하는 어떤 공격을 굉장히 심하게 받았지만 성폭행범의 아들이 유일하게 아무런 공격도 받지 않았습니다. 그리고 성폭행을 당한 딸의 남편이 유난히 심한 공격을 받은 것도 9년 전에 성폭행범의 소행을 의심하게 만드는 대목이었다고 하는데요. 살인범이 9년 전에 성폭행당한 여자의 남편을 참수하려 했다라고 어, 수사 관계자는 말했습니다. 처음에는 땅의 소유권을 둘러싼 어떤 분쟁이 아닐까 했는데 어, 현재는 유력한 용의자를 9년 전 성폭행범으로 정해놓고 수사를 벌이고 있다고 합니다 이렇게 끔찍한 사건에 현지 사회는 경악하고 있습니다 과연 사람이 이런 짓을 저지를 수 있을지 충격적이라는 반응들이 나오고 있습니다 그렇죠? 9년 전에 성폭행을 한 것만 해도 모자라서 그 가족에 그 해당 성폭행을 당한 사람의 가족 대가족 11명을 사망시키고 2명을 현재 중상에 이르게 했는데요 이 사람 빨리 잡혀서 처벌을
1: 제대로 받기를 바랍니다.
3: 비만으로 자리에서 일어나지도 못하는 청년이 정상적인 삶을 살겠다며 수술대에 올랐습니다. 아, 어느 정도길래 일어나지도 못할까 싶은데요. 스페인에서 가장 뚱뚱한 남자 후안마누엘 엘레디아가 스페인 남부 그라나다의 한 병원에서 비만대사 수술을 받았습니다. 성공적으로 수술이 끝났고요. 빠르면 이번 주에 퇴원할 예정이라고 하는데요. 현재 200kg 감량을 목표로 하고 있습니다. 감량이로 지금 200kg이라는 게 아니고요. 감량을 목표로 하고 있는데요. 올해 들어서 몸무게가 300kg을 돌파하면서 일어나는 거 용변을 보는 것조차 스스로 하지 못하는 처지가 된 거죠 그래서 의사의 지도에 잘 따른 다음에 네, 계속해서 몸무게를 빠져나가게 할 방도인데요 수술을 집도한 의사 카를로스 바이엑스타는 처음에는 월평균 15kg 정도가 급속하게 빠져나갈 거다라고 했습니다 네잘 네, 모르겠는데 이뭐 지방을 제거하는 이런 수술을 받으면 처음에 몇백 킬로그램을 그냥 팍 빼는 게 아니라, 어, 월에 평균적으로 이 정도 무게가 빠지도록 그렇게 수술을 집도 하나 봐요. 그렇죠? 그래서 이미 위험수에 달한 비만이 올해 들어서 더욱 심각해져서 당뇨, 고혈압, 지방간염 같은 질환들을 가지고 있어서 비만을 방치할 수 없어서 이렇게 수술을 받게 됐다고 합니다. 이 병원은 이 300kg에 당할 하는 <웃음> 특별한 환자를 위해서 맞춤형 수술을 약속했다고 하는데요. 이 300kg이 넘는 엘레디아의 체중을 견딜 만한 수술대, 환자 이송에 사용할 기중기 방식의 이송도구, 더블 침대, 초대형 환자복 같은 것들을 특별하게 이 환자를 위해서 따로 마련했다고 합니다. 그렇죠? 300kg이 넘는 사람은 흔치 않을 거예요. 스페인에서 가장 뚱뚱한 남자라고 하니까요. 네꼭 필요했겠죠 이렇게 수술이 마무리됨에 따라서 이제 남은 건 식단관리 그리고 운동인데요 어, 감량속도를 계속해서 맞춰나가기 위해서 꾸준히 유지하는게 좋다라고 얘기를 했고 수술을 받았던 엘레디아 역시 식사량을 줄이라는 의사의 말을 듣지 않은게 후회된다며 이제는 반드시 처방을 그대로 따라서 어, 감량에 성공할 것이다 라고 얘기를 했습니다 아 300kg이면 정말 아프셨겠어요. 온몸이 아프셨을 것 같은데 이제는 다이어트 꼭 성공하셔서 건강하게 남은 여생 살아가시길 바랍니다. 이분 지금 29밖에 안 됐어요. 네, 남은 우리가 백생생이라고 하면요. 남은 70년 아주 건강하게 살아가실 수 있을 것 같습니다. 는 부끄러운 행동이 아닙니다 세상에 막 나온 어린 생명에게 생명을 부여하는 일임에도 불구하고 여전히 공공장소에서 모유수유 하는 것들은 어 약간의 반발을 받고 있다고 하는데요 또 SNS에 이러한 모습을 담은 사진들은 어 굉장히 반발감을 불러일으킨다고 합니다 왠지는 모르겠어요 저는 나쁘게 보고 있지 않거든요 불과 두달 전에 엄마가 된 뉴질랜드의 한 여성 이야기인데요 어, 이 여성도 이런 부정적인 시각을 우려하던 중에 뜻밖의 선의를 마주했다고 합니다. 자신이 받은 감동을 고스란히 SNS에 옮겼고요. 수십만 명이 달하는 사람들이 이에 공감을 했습니다. 뉴질랜드에 사는 브라이어루시아 맥퀸은 출산한 지 8주 만에 아들을 안고 한 카페에 왔는데요. 주문한 음식이 나왔고 막 먹기 시작하려는 찰나에 아들이 울어서 아이에게 젖을 물리게 된 거죠. 그때 다른 테이블에서 그녀를 향해서 한 할머니가 걸어왔습니다. 그래서 이 매키는 공공장소에서 아이한테 젖을 물리는 거너 보기 좋은 행동 아니야 이렇게 질책을 받을 것이라고 질의 짐작을 하고 겁을 먹고 있었는데 예상했던 것과 달리 다른 상황이 눈앞에 펼쳐졌습니다. 그녀에게 선 할머니가 좋은 엄마란 자식을 가장 먼저 생각해야 한다며 그렇다고 음식을 쉽게 둘 수는 없으니까 어, 한 손으로 음식을 먹을 수 있도록 내가 잘라줘도 되겠냐라고 물어 주신 거죠. 그래서 할머니는 묵묵히 한 손으로 주문한 음식을 먹기 쉽게 자르기 시작했고요. 이 모습을 본 맥퀸이 감사함을 표하는 동시에 눈물을 주차할 수 없었다고 합니다. 네, 자신의 SNS에 충분한 감사의 뜻을 표할 수 있는 방법을 찾지 못했고 어, 너무 놀라서 이름을 여쭤보는 것도 잊어버렸다 내가 할수 있는 것은 거듭 감사하다고 말씀드리는 것 그리고 내가 편히 음식을 먹을 수 있게 배려해준 뒤 다시 멀어져가는 그 뒷모습을 바라보는 것 뿐이었다라고 얘기를 했는데요 어, 이 사건을 SNS에 올린 다음에, 그의 사연을 SNS에 올린 다음에, 무려 29만 명이 달하는 사람들로부터 뜨거운 반응을 불러보았다고 합니다. 네, 이렇게 모유수유를 할 수밖에 없는 상황에 공공장소에서 하게 되면, 어, 그거에 대해서 안 좋게 보는 사람들이 되게 많아요. 무슨 여자가, 어, 가슴을 이렇게 사람들이 있는 데서 까냐, 라는 것부터 시작을 해서, 네 그런데 사실 모유수유를 하는 장소를 찾기가 쉽지 않잖아요. 이렇게 좋은 인식들을 퍼져나갈 수 있게 하는 것도 아주 좋은 방안 중에 하나인 것 같습니다. 해외 토픽 소식 여기까지 전해드리고요. 바로 다음 코너로 넘어가 보겠습니다. 뮤직 하루 한곡 여러분과 제가 함께 듣는 핫도그 뮤직 코너입니다. 오늘 제가 들려드릴 곡은요. 네, 전설적인 가수의 노래 들려드릴 텐데요. 1940년 영국에서 태어났고 비틀즈의 창립 멤버이기도 했던 존 레논의 노래입니다. 폴 맥카트니와 로큰롤 역사상 가장 인기있는 음악을 썼다 라는 평가를 받고 있죠 1980년에 41살의 짧은 나이로 세상을 떠났는데요 음악과 영화, 책, 회견, 인터뷰 같은 것들을 통해서 그의 어떤 세상에 부조리한 것들에 대한 반항적인 성향을 드러내기도 했죠 이런 분들이 오래 사셨다면 지금보다 더 좋은 세상이 만들어졌을 수도 있었을 텐데 말이죠 한동안 잊고 살았던 노래인데요 요즘 들어서 생각나더라고요 존 레논의 명곡 러브 들려드리겠습니다 룬 레논의 러브 듣고 오셨습니다. 네, 평소에 마음이 어지러울 때 있죠. 그럴 때이 곡을 들으면 굉장히 마음이 평온해지는 그런 기분이 되거든요. 그래서 여러분들과 함께 듣고 싶어서 이곡가져왔습니다 오늘은
1: 우리가 어,
3: 일하는 그리고 또 공부하는 주의 중간이죠 수요일이죠 이곡 들으시면서 잔잔하게 마음 정리하시고 내일부 목요일부터 기분 좋게 한 주의 후반부 달려보셨으면 좋겠습니다 Love is wanting
0: To be loved Love is t o u c h
3: 방송 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 어, 오늘 마지막 곡으로 아까 신청해 주셨던 김동희가 부르는 썸데이 들려 드릴 텐데요. 네, 제가 오프닝 때 말씀을 드렸었죠. 우리는 종종 어, 왜내 주변에는 이렇게 찡찡거리고 싫은 소리하는 사람들밖에 없을까 라는 생각을 할 때가 있어요. 내가 듣기 힘들 때 그런 생각을 하게 되죠. 근데 내게 지금 주어진 지금 상황에서 최선을 다하고 작은 친절이라도 누군가에게 진심을 다해서 말해주고 베푼다면 그 보답은 정말 작게나마 어떤 형태로든 돌아오기 마련입니다. 다른 사람에게 친절하고 관대한 게내마음의 평화를 유지하는 길이 아닐까라는 생각이 들어요. 주변에 행복한 사람들이 많으면 나도 행복해지는 그런 원리처럼 말이죠. 네 오늘 여러분들은 내 주변에도 또 나도 행복한 그런 하루 되셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 목요일에 이곳에서 기다리고 있을게요. 내일 다시 만나요. 꼭이요. 어느 날 그대를 만나서
0: 사랑의 기쁨을 깨닫고 자도사람은